0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam poslanca Národnej rady a zároveň predsedu strany spolu občianská demokracia Miroslava Kolára. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pán Kolár, mali sme tu mať diskusiu, ktorá by sa venovala naozaj širokému spektru tém od, od ja neviem, koronavírusovej krízy až po budúcnosť vašej strany. a Asi ale budú musieť všetky trochu ustúpiť, lebo dnes ráno sa so stala bezprecedentná vec Ruská federácia masívne napadla Ukrajinu. Tie prvé správy hovorila o tom, že je tam obrovský letecký útok, ale že už sa nasadili aj pozemné sily. Prečítam zo správy TASR, čo máme, čo máme zatiaľ zachytené. Ruský prezident Vladimír Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správ prevzatých od agentúr AP a AFP. Putin ukrajinských vojakov vyzval, aby zložili zbranie a vrátili sa domov. Ruský prezident takisto varoval ďalšie krajiny, že akýkoľvek pokus o zasahovanie do krokov Ruska bude viesť k následkom. Kreml už v stredu oznámil, že lídry dvoch separatistických regiónov vo východnej časti Ukrajiny ruského prezidenta Putina žiadajú o pomoc s odrazením údajnej agresie zo strany ukrajinskej armády. Ruský prezident v pondelok tieto regióny Donickú Ľudovú republiku a Luhanskú Ľudovú republiku vyhlásil za nezávislé štáty a nariadil vyslanie vojsk do týchto oblastí. Takže toľko uvádza TASR situácia je pomerne neprehľadná, ale sú aspoň nejaké také základné postuláty, ktoré je možné povedať už teraz o tom, čo sa tam deje a ako by sa to mohlo vyvíjať?
1: Ja si myslím, že situácia nie je neprehľadná z toho pohľadu, že dnes ráno sa Európa zabudila do vojny. Ja som sledoval od rána aj ten výhražný prejav prezidenta Putina, aj odpoveď premiera Zelenského. Sledujem ten vývoj a postup ruských vojsk. A je úplne pochopiteľné, že dnes nie je veľa priestoru baviť sa o politických stranách, programových prioritách a napokon ani o konci pandémie, ak je to naozaj koniec, pretože dnes sa bavíme o tom, či Európa bude existovať v ďalších 10 ročiach v tej, povedme, že bezpečnostnej a demokratickej architektúre, ako ju poznáme posledné 10 ročia. A bude to závisieť od toho, aká zásadná bude odpoveď nielen Európy, ale celého demokratického sveta a ako rýchlo a ako ďaleko sa podarí Vladimíra Putina zastaviť.
0: No, v každom prípade ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský volá o pomoc vyzval svet, aby prinútil Rusko k mieru a zároveň oznámil, že buduje protiputinovskú koalíciu. Mňa by ale zajímalo, aké sú reálne možnosti, pretože Rusko je jadrová mocnosť, má asi druhú najväčšiu armádu na svete po USA. To znamená, nejaké jednoduché vojenské riešenie zrejme nepripada do úvahy. Čo sa dá robiť? Ako, ako pomôcť?
1: No, ja v tejto chvíli nehovorím o vojenskej odpovede mm. to a Západu voči samotnému Rusku. Hovorím o kombinácii opatrení. V prvom kola som veľmi zvedavý, ako dneska v priebehu dňa bude vyzerať ten zostrený balík sankcií voči Rusku tak, aby Vladimír Putin pochopil, že tá odpoveď demokratického sveta bude zásadná a bude bolieť Rusko, ale áno, bude bolieť aj nás, pretože doteraz tie sankcie sa držali v takých rámcoch, aby nás boli čo najmenej. Ale keďže sme boli v predchádzajúcich 10 ročiach naivní, čo dnes priznávajú aj, aj vysoký predstaviteľa, v Nemecku v kontexte rozvíjania spolupráce, napríklad Nord Stream 2 a podobne, a že sme urobili veľmi málo preto, aby sme sa zbavili ekonomické, energetické závislosti na Rusku, tak dnes tie sankcie, ak majú naozaj byť vážne, ak má naozaj Putin a najmä ľudia okolo neho pochopiť, že ich to bude zásadne bolieť, tak áno, budú bolieť aj nás, ale myslím si, že iná cesta dnes nevedie. To, že si myslím, že treba posilniť východnú hranicu na to v tejto chvíli. Mm. čo sa týka aj Slovenska, pretože uh, to bombardovanie sa dialo uh, 150 km vzdušnou čiarou od uh, hranice Slovenskom. Mm. To treba povedať, že tá vojna je naozaj uh, u nás za rohom. Je uh, jedna vec, druhá vec je to, že treba uh, vojensky pomôcť Ukrajine, je samozrejme, aby bola schopná sa efektívne brániť, pretože teraz Ukrajina nebráni samú seba. Bráni nás, bráni celý slobodný, západný, demokratický svet.
0: Čiže predstavujete si to ako kombináciu sankcií voči Rusku a e, nejakej povedzme ekonomickej alebo, alebo materiálovej pomoci Ukrajine. Hej. Prezidentická Zuzana Čaputová už vydala e, prvé vyhlásenie k tejto veci, ho citujem, samozrejme ostro odsudila protiprávdu agresívu Ruskej federácii voči Ukrajine, ukrajinskému ľudu, ako aj vedeniu krajiny a prezidentovi Voldimirovi Zelenskému vyjadrila plnú podporu a solidaritu. Nádej tých, ktorí si mysleli, že Rusko sa uspokojí s vojenskou okupáciou časti Donetskej a Luhanskej oblasti, sa ukázala byť ilúziou, konštatovala na sociálnej sieti, Pripomi- pripomenula teda tie udalosti, ktoré sa stali predtým, že teda Ruská federácia vlastne v tých dvoch fázach napadla, napadla ukrajinské územie. Čo by mohla robiť zahraničná politika? To znamená, samozrejme, prezidentka ako najvyšší ústavný činiteľ, ale samozrejme straje najvyšší ústavný činiteľ je máme ministra zahraničných vecí pána Korčoka. Okrem teda toho, že, že budú, budú konštatovať, že absolútne odmietame takúto agresívu.
1: No samozrejme, absolútne základná povinnosť je, že ten postev musí byť jasný a jednoznačný u všetkých troch ústavných, či, najvyšších ústavných činiteľov a, a v ideálnom prípade u kompletného politického spektra či koaličného, či opozičného, pretože jednoducho my dnes musíme stať na, stane, na strane Ukrajiny, aj keď neprimárne, pretože sme šleny Európskej únie a NATO, tak kvôli sebe, pretože ak by sme pripustili tú logiku, argumentáciu, akú používal Vladimír Putin voči, voči Ukrajine, tak by sme priamo ohrozili existenciu Slovenska ako samostatného štátu, pretože rovnakú argumentáciu, rovnakú logiku môžu použiť iné štáty voči, voči nám. Čiže je to akoby vo vytáhnom záujme prežitia Slovenska ako samostatnej demokratickej krajiny jednoducho stáť za Ukrajinou. To je ten politický rozmer a potom sa poďme rozprávať o tom, akým spôsobom vieme, vieme Ukrajine naozaj pomôcť spoločnými dodávkami materiálneho zabezpečenia čohokoľvek a poďme sa rozprávať o tom, ako vieme pomôcť ukrajinským rodinám v prípade že bude ten konflikt eskalovať, pokračovať a zásadnejším spôsobom sa dotkne aj bezpeča civilného obyvateľstva, ktoré sa by z tej chvíli môže pohnúť z Ukrajiny na západ. A ja už som ako primátor mesta dneska otvorene vyjadril, že v prípade, že takáto situácia nastane a ten konflikt sa nepodarí zastaviť pokračovať, ja som pripravený aj u nás v meste vytvoriť priestor pre ukrajinské rodiny, ktoré budú hľadať bezpečie.
0: Pravda je, pravda je taká, že už zásadala Bezpečnostná rada štátu niekoľkokrát a riešila aj túto otázku, aj keď samozrejme všetci sme dúfali, že k takejto eskalácii nepríde. Dneska už je zbytočné rozprávať o tých možnostiach, aké boli, pretože už nie sú. Ten útok nastal. Dá sa teda predpokladať, že v nejakom, nejakom rozsahu sa tí ukrajinci budú snažiť dostať na Slovensko a zrejme by nebolo, nebolo správne im zavrieť hranice. A možno by sa to ani nedalo... Nakoniec, keď sa snažíte utiecť pred vojnou, tak, tak tí ľudia si tie svoje cesty nájdú. Čo by sme mali spraviť? Vy ste povedali, že v Lhovstí ste vyjadrili istú pripravenosť, ale čo by mal robiť štát ako taký? O,
1: sa. samozrejme, že si nedokážem predstaviť, že by sme, že by sme akýmkoľvek spôsobom akoby, bránili ľuďom utekajúcim pred vojnou v tom, aby pred ňou mohli utiecť. Hej. To je, to je absolútne vôbec na to pomyslieť. A druhá vec je, že, a teraz to nechcem byť cynicky voči Ukrajine, pretože takisto žijeme v krajine, z ktorej v rôznych vlnách odešli tisíce až milióny ľudí, ktorí tu dnes jednoducho chýbajú. Na druhej strane tento typ krízy múdre krajiny vedia poňať aj ako príležitosť. To znamená, keď už naozaj sa stane život na Ukrajine, pre časť Ukrajincov neznesiteľný kvôli vojnovému konfliktu. O, tak potom by sme sa mali správať tak, aby o, tí Ukrajinci iba neprešli Slovenskom, ale aby sme o, o, im ponúkli priestor na to, aby tu o, ostali žiť, pracovať. Vieme, že jednoducho máme problém o, dneska na trhu práce o, so špecifickými profesiami a tak ďalej. Ja to viem ako primátor v tejto chvíli, že naozaj je časť profesí, ktoré už dnes sú pokrývané opoviť pracovníky zo zahraničia, čiže uh, Ukrajinci sú nám blízky hodnotovo, kultúrne, civilizačne, uh, aj jazykovo svojím spôsobom. Čiže ak táto situácia nastane, tak uh, my nemáme zopakovať tú chybu, ktorú uh, my sme zopakovali pri poslednej migračnej kríze, ale naozaj pozrieť sa na to naopak ako šancu možno riešiť aj uh, naše problémy tým, že uh, vytvoríme také prostredie, že uh, akoby naši predsedy Ukrajiny, ktorí sa rozhodnú, že sa n- nevedia žiť na Ukrajine. a dneska mám aj ja mnoho signálov, že aj tí, ktorí už tu majú príbuzných, že sa snažia uh, dostať za nimi a už to v tejto chvíli nie je možné. Čiže ja naozaj som za to, aby sme vytvorili taký priestor, aby tu chceli zostať žiť a aby len nepreleteli Slovenskom.
0: Sú tu ďalšie výzvy. Je to najmä, vy ste to už naznačili, výzva, ktorá sa týka energie. Nie len Slovensko, ale naozaj celá Európa je výrazne závislá na ruskom plyne. Už som čítal aj také názory, že sa to ani nedá plnohodnotne nahradiť, ak by sa tento tok, tok plynu z Ruska zastavil. Na druhej strane hovoríte o tom, že musia byť sankcie, ktoré budú Rusko bolieť, no najviac by ho bolalo, ak by Európa prestala kupovať, prestala kupovať súroviny z Ruska, alebo aspoň veľmi obmedzila tento nákup. Vieme to nejako nahradiť, vieme niečo urobiť, alebo, alebo budú tie sankcie viac menej také orientované na konkrétne osoby v Rusku, prípadne na nejaké banky, ale ten veľký obchod, ktorý prebieha, tomu sa vyhne.
1: No, samozrejme, že prichádza tento vojnov, vojnový konflikt v úplne najhoršej situácii ekonomickej, nielen u nás, ale na celom svete. Jednoducho po pandémii vystredila inflácia vysoko a ťahajú ju najmä ceny súrovina energii, ktoré teraz ešte narastú bez ohľadu na to, či budeme alebo nebudeme nakupovať ruský plyn. Samozrejme, že prvé tie sankcie, ktoré uvodzovka, že bolia najmenej, majú byť naozaj zamerané na všetkých tých oligarchov a ich detí a rodinných príslušníkov, ktorí vlastne celé svoje majetky a životy akoby reálne prežívajú na západe. Čiže v by asi naozaj malo pri zablokovaniu ich majetku s nejakou nádejou, ktorá v tejto chvíli podľa mňa je ale falošná, že uh, tá nepohoda tých ľudí okolo Putina bude taká, že jednoducho majú na ňo ešte taký vplyv, že by vedeli nejaký spôsob modifikovať jeho správanie, ale tak ako čítam tie, tie analýzy uh, z prostredia okolo Putina, tak v tejto chvíli tam naozaj, ak uh, uh, z n- niekoho počúva, tak sú to skôr, tí tzv. siloviky, tie armádne špičky, ako ten púl tých podnikateľov za ním, ale Áno, keď sa vrátim k tým energiám, krátkodobo určite nevieme nahradiť výpadok súrovín z Ruska v plnom rozsahu, preto hovorím, že ak budú tie sankcie také, aké majú byť, tak nás to bude samozrejme bolieť, ale dúfam, že táto situácia je dostatočným poučením pre celú Európu, že treba naozaj zásadným spôsobom zrýchliť procesy, ktoré nás zbavia závislosti na ruských surovinách.
0: A ešte sa vrátim k tomu, vy ste to už naznačili. Týkalo sa so to v podstate našej bezpečnostnej politiky na východnej hranici. Tým podpisom obranej zmluvy z USA sa otvorila možnosť aj väčšej separátnej spolupráce s armádou USA. Zároveň sme súčasť na to. Myslíte si, že sa to bude vyvíjať aj tým smerom, že sa, že sa vlastne naše kapacity, hlavne na východnej hranici, posilnia aj o vojska iných štátov, iných krajín.
1: V prvom rade ja som veľmi rád, že máme túto obranu znovu podpísanú. Som hrdý na to, že som na ňu zahlasoval. Ja som strašne zvedavý, či Smer teraz začne prelepovať tie svoje billboardy, alebo ich prestane vylepovať po krajineho zrádcoho národa a ja ne, neviem čo všetko. Pretože dnes sa ukazuje, že ak je niekto vlastný zradca, tak mm-hmm. je to ten, ktorý jednoducho podporuje vojnového zločinca Vladimira Putina. Povedzme si to na rovinu. O, tá obranná zmluva z USA prípadne v princípe by neriešila to, že tu zrazu budeme o týždeň na hranici vojny, riešila naozaj vytvorenie. Doľodobý sťah. a vytvorenie priestoru pre vlastne reálne využitie tých kapacít vojenskej techniky, ktorú vlastne nakúpila ešte predchádzajúca vláda. V prvom rade východná hranica Slovenska je východná hranica na to, čiže jej obrana je jednoducho primárne vecou spolupráce v rámci NATO. My sme, zachytil som ministra Zanečneveci Korčuka, idem aktivovať článok 4 tej spoločnej zmluvy. Čiže no, v princípe tá spolupráca zlejské obrany a posilnenie tej obrany hranice NATO súvisí spoluprácou s NATO. Bávame sa o tom, o, ako rýchlo o, vieme podporiť Ukrajinu o, pri začlenovaní do o, štruktúr či európskych alebo transatlantických.
0: Tam mimochodom povedal ešte včera, to bol myslím, že iný čas, iná éra, možno hádame iný svet, ale bol to pán poslanec Osusky, ktorý hovoril o tom, že, že samotné ako keby teritoriálne problémy štátu sú prekažkou pre vstup do NATO. Ukrajina v takýchto problémoch je od momentu, kedy sa, kedy sa ako keby otrli tie separatistické územia, ktoré ešte dlho fungovali na základe akéhosi predpokladu ktorý sice každý vedel, že je nepravdivý, ale tvárili sme sa, že ho teda takto vnímame, že sú to územia, ktoré ohľadajú povstalci a nejaká, nejaká miestná samozpráva. V každom prípade už to vytváralo e, tú situáciu, že Ukrajina nemá vysporiadané e, svoje územie a má, má, proste, má proste nejaké územné teritoriálne spory a teda by do to vstúpiť nemohol. Podobným spôsobom je na tom aj Gruzinsko, ktoré by tiež možno malo záujem, ale to má zase osecko abchásko teda nemá vyriešenú tú teritoriálnu otázku. Teda Osecsky postavil to tak, či je schopný, proste, že ja neviem, sa, sa zísť takmer 30 štátov a zhodnúť sa na tom, že urobia výnimku a príjmu, príjmu za členov niekoho, kto teritoriálne problémy vyriešené nemá.
1: Preto som to rozdelil Jedna vec je Európska a druhá vec je NATO. Pre mňa je dôležité a nemyslím si, že bude Ukrajina prijatá v horizonte mesiacov, alebo na šero, ktoré do NATO, mm-hmm. aj vzhľad, práve kvôli tej situácii, ktorá tam je. Ale na druhej strane si myslím, že je v tejto chvíli dôležité vyslať jasný signál minimálne z, európs- z európskych štruktúr, že Ukrajina je... Integrálnou súčasťou západného demokratického sveta a je to len otázka času a splnenia technických podmienok, kedy sa to stane aj formálne. Je to dôležité preto, aby aj Ukrajinci vedeli, že my sme ich nehodili cez palubu a povedali sme, že Putinovi zožer si Ukrajinu a tam sa zastáva, daj nám pokoj, pretože to je o, samovražený postoj, pretože ak ukážete tento typ slabosti, tak si myslím, že sa nezastaví. Hej? A je to naozaj v našom o, eminentnom záujme, aby sme Ukrajine vyslali jasný signál, že patrí k nám, patrí k západnému demokratickému spoločenstvu a urobíme všetko preto, aby sa tak aj
0: stalo. Zo všetkých ostatných otázok, ktoré som mal pripravené na dnešnú debatu, som sa nakoniec rozhodol položiť len jednu jedinú, ale predsa len ste predseda strany Spoluobčianská demokracia. Je to zatiaľ parlamentná strana, ale vy, vy fungujete aj ako nezradený poslanec v Národnej rade, tak aspoň ako základnú informáciu k tomu, čo vaša strana chce robiť v tomto roku? Je to rok komunálnych a regionálnych volieb, to znamená práve toho momentu, keď môžete ukázať poprvýkrát ako samostatná strana svoju schopnosť získavať volené funkcie. Takže by som otázku postavil tak, s akým programom a s akou strategiou a cieľmi pôjdete tento rok do týchto volieb?
1: No, veľmi krátko poviem, že to, čo sme chceli robiť do dnešného rána je po dnešku je úplne irrelevantné, pretože v tejto chvíli Jediný program všetkých demokratických politických strán musí byť jednoducho nájsť odpoveď, ktorá nám umožní prežiť v tej bezpečnostnej, demokratické architektúre, ktorej sme sa stali súčasťou a ako neveriaci napriek tomu, hovorím, že vďaka Bohu, hej, že aj pod tých peripetiach z Vladimiro Večerno sa nám to podarilo. A pre nás ako stranu, ktorá principiálne je postavená na regionu, regionálnych štruktúrách. Ja ako človek, ktorý dlhodobo hovorím o potrebe oslobenia centrálnej vlády na úkor a samozpráv, napokon samozprávy ukázali, ako čo z pandémie, že tam, kde zlyhava štát sa vedia postarať mesta, obce, samozprávne kraje, tak samozrejme pre nás je absolútna priorita. Sú regionálne voľby a komunálne. V rámci nich uvedomujeme si potrebu k spolupráce spájania, čiže už sme ohlásili pred pár týždňami v Nitrianskom kraji spoluprácu so štyroch menších strán spolu Občianský demokrati Slovenská, Demokratická strana a Šanca, s tým, že sme oznámili vlastného vlastne, kandidáta na Nitrického župana pána Balka. Momentálne finalizujeme memorandum alebo koaličnú zmluvu, ktorú asi budúci týždeň ohlásime, že v tomto setape týchto štyroch strán budeme spoločne postupovať v rámci týchto regionálnych voleb na celom Slovensku. A zároveň rokujeme o spolupráci a o možnosti byť súčasťou väčších koalícií, najmä na úrovni župných voleb a väčších miest.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem predsedové spolu Spoloobčianská demokracia a nezradenému poslancovi Miroslavovi Kolárovi. Ďakujem pekne. A my sa v našej relácii Setneme opäť na budúce. Dovidenia.